0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Einen wunderschönen guten Morgen zur heutigen Tiersprechstunde. Ja, heute eine Folge für die tierischen Kollegen. Denn ich weiß, es gibt auch einige Kolleginnen und Kollegen, die regelmäßig meinen Podcast verfolgen und daraus interessante Themen auch für sich und ihr Tun ziehen. Und das finde ich großartig, denn ich mache nichts anderes. Also ich habe auch so meine Podcast-Favoriten, wo ich regelmäßig reinhöre und interessantes Wissen mitnehme. Denn man lernt ja nie aus. Heute möchte ich ein trockenes Thema ja, ähm, unterhaltsam präsentieren, denn was mich immer wieder schockt, ist, dass das Thema Berufskunde so wenig tierischen Kollegen am Herzen liegt. Ja, es ist trocken, aber es kann dich deine ganze Existenz kosten, wenn du nicht sauber unterwegs bist und dazu hatte ich ja kürzlich auch erst einen längeren Podcast-Beitrag, in dem ich erzählt habe, dass ein junges Mädchen gedacht hat, ach, ich Schreib einfach mal alles bei der Tschöpe ab, merkt die schon nicht. Und die hat sich damit wirklich in einen, ähm, ja in eine blöde Situation gebracht. Weil das ist nämlich Verletzung von Urheberrecht. Sie hat dazu noch Bilder geklaut, für die ich Rechte habe, hatte, aber nicht sie. Das heißt, da hätte sie auch noch von der Bildagentur großen Ärger bekommen können. Und sie hat auch noch das Impressum gestohlen, die Datenschutzerklärungen, die ich auch käuflich erworben habe, von einer Anwaltskanzlei. Und auch da hätte sie... Richtig viel Geld zahlen müssen. Gut, sie hat die Seite vom Netz genommen mittlerweile. Ob sie als Tierheilpraktiker wirklich noch an den Start geht, keine Ahnung. Es ist mir auch ehrlich gesagt egal. Was mir aber aus diesem ganzen Zenoba so ausgesprochen leid tut, ist, warum man sich denn nicht im Vorfeld informiert. Und da das ist so ein blöder Satz, aber er passt einfach hier wie die Faust aufs Auge. Dummheit schützt vor Strafe nicht und Unwissenheit schützt dich leider auch nicht. Also wenn du sagst, so, ich habe jetzt meine Ausbildung, ich habe tolle Fortbildungen, ich weiß, wie der Hase hoppelt, aber du hast keine Ahnung zur DSGVO. Du weißt noch nicht mal, was sich dahinter verbirgt. Du hast keine Ahnung, was in einer Website alles abgebildet sein muss. Du hast auch vielleicht noch nicht mal dem Veterinäramt gesagt, dass es dich gibt oder der Arzneimittelaufsicht. Du hast keine Versicherung abgeschlossen und, und, und. Dann solltest du gut zuhören. Denn dann ist speziell wirklich für dich die heutige Folge. Denn das sind so Themen, die werden leider Gottes und da mache ich auch so ein bisschen den Ausbildungsinstituten einen Vorwurf, die werden dort nicht gelehrt. Selbst an großen Schulen ist das Thema Rechtskunde, Berufskunde etwas, was wenige Seiten Papier wert ist. Dabei finde ich, ist es immens viel wert, denn wir sind selbstständig. Scheißegal, ob du nun im Nebenberuf selbstständig bist oder im Hauptberuf. Also ob du hauptberuflich als tierisch Tätiger agierst oder das Ganze nur zum Zeitvertreib nach deinem eigentlichen Job machst. Du bist selbstständig und diese Selbstständigkeit bringt gewisse Dinge mit sich, mit denen du dich befassen musst. Das fängt mit einer vernünftigen Buchführung an, das fängt damit an, dass du wissen solltest, wie man Rechnungen schreibt und so weiter und so fort. Ja, also es ist wirklich was, was ich sag mal, eigentlich jeder, bevor er überhaupt was über Tiere lernt, wissen muss. Weil wenn du diese ganzen Kröten nicht schlucken kannst oder magst, dann kannst du direkt wieder aufhören mit deiner Ausbildung oder mit deiner Fortbildung. Dann kannst du das Ding lassen, dann kannst du wirklich die Job an den Nagel hängen. Ja, ich würde fast auch sagen, dass so 20, 30 Prozent der eigentlichen Tätigkeit wirklich in diesem Bereich steckt, ob das jetzt die Buchhaltung ist oder aber wenn du eine Website oder eine Facebook- oder Instagram-Seite hast, ne, du musst dich mit gewissen Dingen befassen. Was darf ich da alles? Was muss auch sein? Braucht meine Facebook-Seite ein Impressum oder, oder, oder? Das sind wichtige Themen. Die kannst du nur lernen, wenn du dranbleibst. Und vor allen Dingen, die sind nicht in Stein gemeißelt. Das ist ja das Schlimme. Da verändert sich ständig irgendwas. Und da kann ich dir nur empfehlen, such dir vernünftige Anwälte. Manche Anwälte haben auch ganz tolle Communities, wie zum Beispiel die Anwältin Sabrina Käse-Haufs aus Düsseldorf von Lawlikes. Die hat ganz tolle Informationen auf ihren Social-Media-Kanälen, macht auch regelmäßig Webinare, bietet es auch an, dich da zu unterstützen im Rahmen von AGBs und so weiter. Das ist also wirklich etwas, was ich jedem nur ans Herz legen kann, den richtigen Menschen zu folgen mit Ahnung, Na, mit wirklicher Ahnung. Und wenn du in einem Verband bist, wirst du hoffentlich über deinen Verband einiges lernen, was dir dabei hilft, rechtssicher unterwegs zu sein. Was mir aber, das ist erstaunlich, in über zehn Jahren nie einer gesagt hat, war, hey Sonja, wenn du einen Online-Kurs anbietest, dann musst du den anmelden und zwar bei einer Behörde und zwar bei der Zentralstelle für Fernunterricht. Es gibt also tatsächlich ein Gesetz, es gibt eine Behörde, die auch auf Einhaltung des Gesetzes natürlich schaut und die dir ziemlich viel Ärger bringen kann, wenn du einen Online-Kurs rausschmeißt, bewirbst, launcht, abhältst und so weiter und den nicht dort bei der ZFU angemeldet hast, alles, was online ist, gilt als Fernlehre, Fernunterricht. Und da gibt es ein spezielles Gesetz für und dann gibt es gewisse Vorgaben und die müssen eingehalten werden. Und das Erste ist, dass du es eben anzeigst, dass du dich, ohne dass die Behörde auf dich zukommt, das wäre nämlich schlecht, dass du dich bei dieser Behörde meldest und sagst hier, ich möchte gerne einen Online-Kurs rausgeben. Da geht es um das und das. Der hat, findet an den und den Terminen statt und ist für die und die Ansprechpartner. Und dann bekommst du von der Behörde Informationen, was sie noch benötigen, um einzuschätzen, in welche Richtung sich das entwickelt und ob es auch mit Kosten verbunden ist. Denn Fernunterricht, gerade wenn du etwas anbietest, was andere ausbildet, ne, also sprich eine so, sogenannte Ausbildung, da musst du einen gewissen Beitrag auch an diese Behörde zahlen. Und das ist etwas, was ich in Corona-Zeiten unglaublich, also schockierend fand, wie viele Online-Kurse rausgeschmissen wurden, ohne dass die Leute überhaupt eine Ahnung davon hatten. Und ich habe das immer lieben Kolleginnen und Kollegen immer mal so unter der Hand gesagt. Ich hoffe, du hast dich angemeldet, weil wenn die auf dich stoßen, und das passiert immer öfter, denn die sind ja auch nicht doof, die haben auch Leute an der Hand, die googeln. Es gibt auch tierische Kollegen, die anzeigen, also die sowas zur Anzeige bringen, wenn man sieht, ach, da hat der eine wieder was rausgeknallt. Und ähm, hat sich scheinbar nicht angemeldet, weiß das scheinbar nicht. Und wenn dann die Behörde auf dich zukommt, dann hast du wirklich riesengroßes Theater. Deswegen solltest du im Vorfeld das wirklich machen und da auch so offen und ehrlich sein und auf diese Behörde zugehen. Also wie gesagt, die Zentralstelle für Fernunterricht ist das, die ZFU. Das ist die Abkürzung. Google da einfach mal. Und ähm, auf ihrer Website findest du eigentlich alle notwendigen Informationen und auch die Formulare, die du befüllen musst, wenn du denn einen Online-Kurs verkaufst. Und dabei ist es völlig egal, ob das ein Webinar ist oder aber ob es ein Videokurs ist, ob du den Kurs in einem Forum hältst oder in einer Facebook-Gruppe. Online-Kurs ist Online-Kurs und muss angezeigt werden. Zumindest diese Anzeigung. Anzeige, das ist wichtig, dass du das machst. Und viel weiter oder noch mehr kommt auf dich zu, wenn du eine Ausbildung anbietest, also eine Fachfortbildung für andere Kolleginnen und Kollegen. Dann ist es in Deutschland bei uns so, dass du in jedem Fall bei der ZFU das mitteilen musst, dass da gewisse Regularien einfach sind. Und dann prüft die Behörde, ob eine Gebühr fällig ist oder eben nicht. Ja, das ist so das große Thema, was wir derzeit haben, ein anderes wichtiges Thema ist aber auch überhaupt, beim Gesundheitsamt sich gemeldet zu haben, beziehungsweise nicht beim Gesundheitsamt, sondern beim Veterinäramt. Das Veterinäramt ist ja für uns zuständig, wenn wir im Rahmen einer Tiergesundheit arbeiten. Und da musst du in jedem Fall beim Veterinäramt gemeldet sein. Das heißt, am besten ist, du schreibst einen kurzen Brief, findest heraus, wo das Veterinäramt ist bringst es vorbei oder aber schickst es per Post und bist dann auf der sicheren Seite. Und ebenso solltest du dich bei der Arzneimittelüberwachung anmelden. Das ist meistens in der nächstgrößeren Stadt. Also bei mir wäre das wahrscheinlich in Düsseldorf. Ich weiß es nicht mehr. Ich lebe jetzt schon so viele Jahre hier. Ich glaube, ich habe mich damals tatsächlich in Düsseldorf gemeldet. Manchmal findet man das leider nicht online heraus, wo ist denn die nächste Stelle? Dazu kann dann aber das Veterinäramt helfen und eine Information geben. Und gut wäre es dann auch, wenn du sagst, was machst du eigentlich? Also sprich, gibst du irgendwelche Nahrungsergänze raus? Hast du vor Ort irgendwelche Räumlichkeiten, die ein Tierhalter aufsuchen kann? Dann kommen die irgendwann vorbei und prüfen das natürlich auch. Oder arbeitest du rein online? Und wenn du rein online arbeitest und nur Rezepte schreibst, nur Empfehlungen schreibst, nichts herausgibst, dann sag denen das am besten im Vorfeld, denn dann wirst du vermutlich niemals von denen irgendwelche Besuche bekommen, weil du ja nichts hast. Du hast ja vor Ort in Anführungszeichen nichts, kein Lager, kein gar nichts, sondern nur, ich sag mal so, vielleicht irgendwo ein Schreibtisch stehen mit deinem PC drauf, an dem du arbeitest, um den Kunden zu betreuen. Also, das ist ganz wichtig, dass du da, wie gesagt, beim Veterinäramt die Anmeldung abgegeben hast, dass es dich gibt. Wenn du als Tierkommunikator arbeitest und mit Bachblüten hantierst, selbst dann ist es sinnvoll, dich beim Veterinäramt anzuzeigen. Dass du denen sagst, so, ich arbeite hier, ich mache Tierkommunikation, beschreibe am besten, was sich dahinter verbirgt und wenn du mit Bachblüten arbeitest und das machen viele Tierkommunikatoren oder noch mit anderen ähm, Dingen, die sie empfehlen, dann zeige das an. Besser ist es im Vorfeld, dass die Bescheid wissen, als wenn die im Nachgang auf dich zukommen und sagen: Hier, was ist denn das hier? Ne, was sie hier betreiben. Also ich finde immer so, das erste Gespräch ist wesentlich sinnvoller, als wenn im Nachgang jemand auf dich stößt. Und selbst wenn es Behörden sind, die meistens unterbesetzt sind, du solltest dich da nicht in Sicherheit wiegen, denn es kann immer einen doofen Kollegen geben, der neidisch ist auf irgendetwas und dich zur Anzeige bringt. Oder ein Tierhalter, der sagt, äh, jetzt macht die da meiner Tierheilpraktikerin oder meinem Tierheilpraktiker oder Tierkommunikator oder wem auch immer Konkurrenz. Da frage ich mal gezielt nach. Mein Freund arbeitet da oder ein Bekannter oder ich kenne da wen, ehrlich wert am längsten. Das ist jetzt der zweite doofe Spruch heute in der Folge, aber es ist einfach so. Ne? Denk einfach dran, dass du den ersten Schritt machst. Und was ich persönlich in Sachen Berufskunde auch wichtig finde, denk bitte bei allen Aussagen, die du im Netz tätigst, an das Heilmittelwerbegesetz. Wenn du jetzt sagst, aber ich spreche doch nur mit Tieren. Ja, das kann sein, aber trotzdem giltst du als tierisch Tätiger und du machst unter Umständen Heilversprechen. Wenn du auf deiner Insta-Seite oder auf deiner Facebook-Seite oder wo auch immer notierst, wegen mir hat die Halterin herausgefunden, dass das Tier krebskrank ist und am Ende konnte das Tier geheilt werden. Das ist ein Heilversprechen, dass die Tierkommunikation so etwas könnte. Das ist sicherlich dünnes Eis, ne? aber trotz allem... Wir dürfen solche Thesen nicht ins Netz stellen. Das ist verboten. Wir dürfen das auch nicht sagen. Denn es gibt kein Zaubermittel, um es mal so zu sagen. Das war sicherlich riesengroßes Glück, wenn so ein Fall eingetreten ist. Das war jetzt ein Beispiel. Aber du darfst damit keine Werbung machen. Das ist verboten. Und da ist noch ganz viel mehr verboten. Aber Problem ist, wenn du dich nicht mit dem Thema der Berufskunde auseinandersetzen magst, weil du sagst, ach, ich finde es ja viel spannender, was über die Diabetes der Katze zu lernen, oder über Krebserkrankungen beim Hund oder die Schilddrüsenerkrankung oder beim Kaninchen, die Enzephalitozonose oder irgendwas. Ne? Ja, die fortbildung, die tierische Fortbildung ist das eine. Aber das andere ist auch dieses Thema, von Justitia, also spricht das Thema, wie bin ich einfach rechtssicher unterwegs? Und als ich kürzlich bei einer Verbandstagung gewesen bin, wo wir geschult wurden von Anwälten zu verschiedenen Themen der DSGVO und des neuen Tierarzneimittelgesetzes, da war ich geschockt, wie viele Kollegen anwesend waren. Es waren hunderte von Kollegen in diesem Call und was da für gruselige Fragen gestellt wurden. Da habe ich mich ehrlich gesagt gefragt: Liebe Leute, habt ihr noch nie irgendein so Buch in der Hand gehabt ähm, oder noch nie wirklich so rechtssichere Texte? Weil dass wir Tierheilpraktiker, den Begriff Tierheilpraxis besser nicht verwenden und warum? Das sollte man eigentlich mittlerweile wirklich wissen. Also diese Thematik haben wir seit mehr als zehn Jahren. Ich bin auch reingefallen. Ich habe damals ähm, heulend meine Autowerbung wieder abgekratzt, weil ich Tierheilpraxis draufstehen hatte, Tierheilpraxis Sonja Schöpe. Es suggeriert aber einem Menschen, es könnte auch ein Tierarzt sein. Ne? Deswegen es muss, wenn man diesen Satz verwendet, wenn man sagt Tierheilpraxis, muss drunter stehen Tierheilpraktiker und dann eben der Name, dann passt das wieder. Aber es gibt so viele abmahnfähige Seiten, so viele Dinge, die da nicht passen, wo ich einfach sage, eigentlich dürfte das gar nicht mehr passieren. Oder auch jetzt das Tierarzneimittelgesetz. Ich bin im FNT, das ist ein recht großer Verband und dieser große Verband hat sich wirklich so viel Zeit genommen, uns auch zu schulen und auch Anwälte bemüht, eine ganz tolle Anwältin, die Daniela Müller, die ist da im Boot gewesen und hat mit ihren Kollegen zusammen uns dahingehend geschult, was dürfen wir denn noch und was dürfen wir eben nicht und es ist gruselig, wie viel überhaupt nicht mitbekommen haben, dass es ein neues Tierarzneimittelgesetz gibt beziehungsweise eine wichtige Veränderung für uns Tierheilpraktiker und tierisch Tätige und die dann falsche Informationen munter, flockig weitergegeben haben. Und für mich ist ein wirtschaftlicher Schaden dadurch sogar entstanden, denn in diesem Jahr fand erstmals meine Bachblütenausbildung nicht statt. Die Leute waren alle so verunsichert. Viele haben gedacht, wir dürfen nicht mehr mit Bachblüten arbeiten, was ein völliger Schwachsinn ist und äh, ich musste am Ende den paar Teilnehmern, die gerne die Ausbildung gemacht hätten, absagen, weil wir bei weitem nicht bei der Mindestteilnehmerzahl waren. Und das, weil ganz viele im Netz auch mit behauptet haben, Bachblüten dürfen wir auch nicht mehr geben. Und das stimmt so nicht. Ne? Also es ist gruselig, was da teilweise für Falschinformationen dann weitergetragen werden, die, was man von Hören und Sagen in irgendwelchen Gruppen mitbekommen hat. Aber das ist genau das Thema. Wenn XY von ABC das erfahren hat, wer sagt dir denn, dass beide vernünftig und richtig informiert waren? Dass die beiden über einen Anwalt oder über eine Anwältin da genügend Wissen haben, ne, ob das so stimmt. Deswegen, wenn man etwas hört, sollte man immer recherchieren und dann auch darauf achten, wo habe ich recherchiert? Ne, welche Quelle gab es dafür, um das nachzulesen? Und das versuche ich auch immer. Das ist wirklich manchmal echt eine stundenlange Arbeit, vor allen Dingen jetzt auch, Cookie-Banner, gab es schon wieder eine Neuerung. Ne? Das sind alles Dinge, die musst du als Website-Besitzer auf dem Schirm haben. Und das ist eben das, was so viel Zeit halt kostet, wo ich vorhin schon sagte, ungefähr 20 bis 30 Prozent Arbeitszeit ist eben rechtssicher und sauber zu arbeiten dass man da nicht in irgendeine Falle reinläuft. Und deswegen liegt mir diese heutige Folge wirklich ganz besonders am Herzen, weil es viele tierische Kollegen da draußen gibt, die das zu lasch sehen oder noch gar nicht betrachtet haben oder die vielleicht vorhaben, Tierheilpraktiker zu werden oder auch sonst einen tierischen Beruf zu erlernen und davon überhaupt keine Ahnung haben. Also wenn du wissen möchtest, wer denn da ganz toll informiert oder auch, ja, vielleicht eine Weiterbildung anbietet, dann gibt es eine Kollegin, die ich hier wärmstens empfehle. Ich weiß nicht, ob momentan Kurs ansteht, aber die immer mal wieder zum Thema Berufskunde referiert. Das ist Miriam Steinmetz, eine ganz tolle Tierheilpraktikerin aus dem bayerischen Raum, aus der Nähe von Würzburg. Und die Miriam ähm, macht das Thema Berufskunde wirklich, glaube ich, mittlerweile im Schlaf. Die ist da richtig tief in der ganzen Thematik drin. Hatte kürzlich auch an der Schule von Swanee Simon bzw. Nadine Wolf ein ganz spannendes Thema wieder dazu. Hab die einfach mal auf dem Schirm, weil die wird dir das Thema und alle Neuerungen und was es da so gibt wirklich vernünftig beibringen. Und dann hast du auch etwas, was Hand und Fuß hat. Das kann ich dir an dieser Stelle wirklich nur wärmstens empfehlen. Na? Ja. Und ansonsten bin ich mit dieser heutigen Folge für die tierischen Kollegen auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, du hast was mitnehmen können. Drücke die Daumen, dass für dich alles immer gut ausgeht ne, und hoffentlich nicht zu kostspielig. Und ja, wenn du eine Frage hast, melde dich gerne. Ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nicht mehr viel zu sagen, außer ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und alles Liebe für dich und dein Tier. auf iTunes.